0: Escuchando cínicamente, look what you made me do, Taylor. Look what you fucking made me do. Hola y sean bienvenidos al podcast con menos seriedad del mundo, el espacio donde yo trato de ser doctora corazón, además de hablarles de cultura pop, para ayudarles a empoderarse y tomar responsabilidad de sus acciones. Les recuerdo seguirme en Facebook cínicamente. Y Cínicamente P en Instagram. Recuerden que ahí pueden dejar sus preguntas de amor o cualquier duda existencial que tengan que quieren que les resuelva en el siguiente episodio. Ya sé que, que en el análisis larguísimo de Miley prometí no hablar más de Taylor y su drama Viejo Renacido, pero no contaba con la astucia del algoritmo de las redes sociales que se alimenta del odio. Por ello, le encanta mostrarme la opinión de los fans sin criterio, sin criterio propio de Taylor Swift en una carita sonriente incómoda. Y ahora tengo que hablar de Taylor y de su drama con Kanye West. Para entender todo este enredo ridículo, remontémonos a 2009 cuando un inocente pero aún inmadura y rencorosa Taylor ganó el VMA por You Belong With Me donde el Kanye West dijo sus palabras infames I'm a let you finish, but... ¿Quién era Kanye en ese momento? Desconozco. Sin embargo, buscando en el video de Sebas G. Muret, parece que estaba bastante posicionado, mientras Taylor apenas se hacía un nombre. Dicho evento le confirió reconocimiento a Taylor que antes no tenía. Pero regresemos un poquito más en el tiempo. Cuando Taylor escribió en sus agradecimientos de su álbum homónimo, es decir, Taylor Swift, y primer álbum, citó, como lo recuerdo, para todos los que creyeron que podían romper mi corazón y salirse con la suya, ¡Ja! Aquí tienen 13 canciones para ustedes. Lo digo para que veamos un poco su carácter y personalidad poco resiliente. Es decir, que es rencorosa. Luego, en 2008, ella termina con Joe Jonas y en lugar de promocionar su álbum, se dedica a quemarlo. A tal grado que los Jonas Brothers tuvieron que publicar un comunicado en Myspace. Para que se dé una idea de lo viejo que es esto. Limpiando su trasero. Reconociendo la llamada y que Taylor fue quien la finalizó. Esta fue la primera vez que noté yo. cómo Taylor manejó la narrativa muy a su antojo. Y a su beneficio. Y además que desde el principio nunca le importó quemar a alguien por venganza personal. Y me pareció una actitud muy inmadura. Y yo tenía menos años que Taylor. Y que yo lo vi inmaduro. O sea, yo inmaduro Madre santa. Un año después, Taylor publica Speak Now. Un año después de lo que pasó con Kanye. Su tercer álbum. Donde le dedica una canción a Kanye. Como en tono de. Perdón. De diciendo X. No pasa nada mi amor. Todo chido. Y también en este CD. Tenemos la infame línea de. She's better known for the things she does on the mattress. She's an actress. Es decir. Ella es mejor conocida por las cosas que hace en el colchón. Ella es una actriz, un verso dirigido a Camila Bell, ex novia de Joe Jonas también. Para mí esto es relevante. Ahora adelantemos el tiempo seis años más tarde. Taylor y Kanye son amigos, conocidos, cordiales, whatever tomorrow. Y ese mismo año sale la canción Famous de Kanye West, donde dice Creo que Taylor y yo podríamos tener sexo, ¿por qué? Porque yo hice esa perra famosa Enseguida fueron los Grammys Donde Taylor hace un bellísimo discurso Donde dice Habrá personas en el camino Que te quieran quitar el mérito de tus logros Es decir, hace alusión al famous I made famous I made her I made that bitch famous Kanye se emputa Bueno, digamos que no se emputa Pero saca unos tweets diciendo Taylor conocía la canción Y dio sus bendiciones Tuvimos una llamada y la chingada Pero Kim Kardashian se emputa más Ambos declaran que Taylor Swift sabía que existía la canción y que la probó mediante una llamada telefónica. Incluso decían que Taylor, en la alfombra roja de los Grammys, diría que ella estaba de acuerdo y se reiría de los reporteros. Taylor y sus publicistas dijeron que no era verdad que él no llamó para probar la canción, sino para que la promocionara y, le avisó, y ella le avisó que tuviera cuidado porque tenía un mensaje misógino fuerte. ¿Dónde está eso en la llamada? Realmente no está. Y que ella no estaba enterada de la línea I made that bitch famous. O sea, yo hice esa perra famosa. Kim, aún más emputada, muestra unos clips de la llamada y Twitter explota en contra de Taylor con los emojis de serpiente, donde Kim realmente solo hace referencia a las serpientes, Realmente no dice díganle a Taylor que es una serpiente. Puede entenderse que sí, pero realmente no hizo una llamada acción Literal. Pero si Taylor se fija en los tecnicismos, nosotros también vamos a fijarnos en los tecnicismos. Posteriormente, Taylor hace la siguiente declaración. Ese momento cuando Kanye West secretamente graba tu llamada telefónica y luego Kim Kardashian... La publica en el internet. ¿Dónde está el video de Kanye diciéndome que soy un A? Ah, diciéndome que va a llamarme esa perra en su canción. No existe porque nunca pasó. Tú no puedes controlar cómo. No puedes controlar la, la respuesta emocional después de, de ser llamada esa perra enfrente de todo el mundo. Claro que quería que me gustara la canción. Aquí está diciendo que sí, sí, sí. Que no sé cuánto. Que él prometió que. Me iba a poner la canción, pero nunca lo hizo. Yo quería tener una relación amistosa con él. Cuando yo, quería hacer... cuando yo quería apoyar a Kanye en la llamada, pero no puedes aprobar una canción que nunca has escuchado. Siendo falsamente pintada como una mentirosa cuando yo nunca tuve la historia completa ni la canción completa donde asesinan mi personalidad. Desearía que me excluyan de esta narrativa, a la cual yo no pedí ser parte desde 2009. Pasan los años, Taylor saca el libro, digo, saca su disco de Reputation, donde prácticamente vas a toda su era en ese momento. Y bueno, ahora en 2020 se filtra la conversación completa. Ahora resulta que Taylor siempre dijo la verdad. Y Kim sale a decir que la verdad no es esa mientras según fans de Taylor ella no le tomó importancia a pesar de publicar una historia en Instagram que hablaba en tono soberbio y rencoroso que no le importaba que nos preocupáramos por cosas no donde no le importaba y que nos deberíamos preocupar por cosas más importantes pero claro, ella quería ser excluida de la narrativa no le dio nada de importancia al drama en 2016 no basó todo su álbum en Kanye West y en Kim Kardashian pero claro, Kim Kardashian es la que le da mucha importancia por decir que Taylor Swift solo se está basando en tecnicismos para salvar su culo claro, pero Taylor Swift no le da importancia etcétera ahora, ¿quién mintió? nadie ¿Cuál es el problema? Realmente ninguno. Lo que pasa aquí es que hubo un gran malentendido y que Taylor Swift tuvo la primera carta sabiendo el juego del otro y resultó que Kanye tenía un as debajo de la manga. Recapitulemos. Kanye saca una canción controversial y misógina que Kanye es un hombre polémico, es famoso por decir cosas polémicas, controversiales, no hay sorpresa ahí. Acto 2 Taylor arremetió contra él, apelando que había gente que quería colgarse de sus éxitos. Tercer acto, Kim publica los clips donde Taylor accede a las líneas My Still Have Sex y "Made Her Famous, que pasa aquí. Taylor, con lo poco que le quedaba, dijo que no sabía qué dirían esa perra. Un pequeño detalle que le salvaría el culo. Y bueno, en acto, el acto último, Kim Kardashian y Kanye siguen con su vida y Taylor hace toda una era basada en... En ellos. En este punto, lo molesto no es quien tiene la razón. Son los fans que atacan a Kim por defender a su marido. Que Kim está en lo correcto o no, no lo estoy discutiendo. Pero se le publicó una frase así a Kim. Escríbele una disculpa pública de tu parte, a, de, tu parte de tu marido a Taylor Swift. Luego enséñales a tus hijos sobre tomar responsabilidades sobre tomar la responsabilidad de sus decisiones, sean buenas o malas. También explícales que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Creo que no hice muy claro por qué hay un problema aquí. O sea, debemos pedirle a Kim que tome responsabilidad de sus acciones, pero a Taylor no. O sea, ¿cómo? Sí, lo que pasó en 2016 a Taylor no estuvo chido, realmente ella no se merecía esa canción. No se merecía el bullying que recibió estado por ellos. Como tampoco es correcto que Taylor haga lo mismo. Recordemos a Camila Bell, recordemos a Katy Perry, recordemos a Calvin Harris, recordemos a Scooter Brown, donde literalmente Taylor le dijo a sus fans que fueran a molestarlo y que le hicieran saber lo molesta que está ella porque él es dueño de sus discos cuando ella firmó un contrato que decía: cedo todos mis masters a Big Machine Records. Ella sabía que podían comprar la disquera. Ella no quiso comprar la disquera. Se fue a otra disquera sabiendo que ella era la mayor vendedora de discos. Es decir, prácticamente sin Taylor la empresa quebraría prácticamente. ¿Qué pasa? Al, al punto de la quiebra pues la empresa se ve la vende y Scooter Brown la compra. O sea, ya sabía que ellos eran amigos. O sea, ¿cuál es la sorpresa? Para mí el problema no es si Taylor Swift tenía razón o no. Yo creo que Taylor Swift es una gran cantante, es talentosa, sabe vender su marca, pero realmente no es un ejemplo a seguir positivo para mí. Y por eso estoy hablando de ella, porque quiero eh, este, usarla como ejemplo de qué no debemos hacer. Y algo que no debemos hacer es no tomar responsabilidad de nuestras malas decisiones. Porque es muy fácil tomar responsabilidad de las buenas decisiones, es como de sí, yo tuve esa idea. Ah, pero si la, la idea no tiene éxito, ¡ay! lo decidimos entre todos, ¿no? Es muy fácil decirle a otra persona, tú tienes la culpa. Es como cuando yo decidí meter la computadora en mi maleta de documentación. Claro, mi mamá me dio la idea así de, ¡ay! ¿por qué no la guardas en tu maleta de documentación? Y se me hizo muy fácil porque dije, güey, qué hueva sacar la computadora, cada vez que pasa seguridad. Bueno, mi maleta se perdió y lo primero que hice fue, obviamente, echarle la culpa a mi mamá cuando realmente yo tomé la decisión de guardarla en esa maleta. Mi mamá no me obligó, vamos. Es más fácil echarle la culpa a los demás. Recapitulemos para hacer más claro el ejemplo. Taylor Swift sabía que iba a salir una canción misógina en su contra donde decían que le hizo famosa Porque si escuchamos la conversación completa Realmente Taylor Swift está muy de acuerdo con la canción sí le dice a, a Kanye que mejor no publique I owe her sex Es decir, que, que le debe sexo Taylor Porque eso, él mismo le dice Todas las feministas se van a ir en mi contra Y ella le dice, sí, sí Por eso mejor pon I still have sex Kanye le hace caso ¿Qué pasa? Efectivamente no le dice la no, no dice la infame that bitch line, ¿sabes? Pero es algo muy pequeñito comparado con decir que la hizo famosa. Ella está de acuerdo y le dice, ¿sabes qué? Tú crees que me hiciste famosa, así que está bien que lo cuentes desde tu perspectiva. Pero en los Grammys dice, Kanye no me hizo famosa. Que no sea mami. Cuando en realidad Kanye sí la hizo un poco famosa O sea, ella hizo famoso a Kanye Como ella a él Y de hecho Kanye está tan al tanto de eso Que decide decirle Oye, publica la canción en, en Twitter Es una buena movida para los dos Ella se niega Pero dice que los Grammys les va a decir a todos Que ella estaba de acuerdo con la canción Y recapitulemos Kanye no necesitaba que la canción la aprobara Taylor Él de buena onda le llamó seguramente Telo le llama a todos para avisarles que va a cantar sobre ellos sí, seguramente Kanye y tampoco Kim Kardashian tienen la culpa que todos le dijeran víbora a ella técnicamente sí, técnicamente no o sea, esto es muy debatible porque al final de cuentas Kim no obligó a nadie a hacerlo ni les pidió a nadie a hacerlo fue de su mala decisión si ella nunca hubiera hablado de la canción. Si ella nunca hubiera hecho cosas bastante dudosas de amabilidad, por ejemplo, todas las veces que, que Moa Jarge está, a Jonas, o sea, todas estas veces. Si ella fuera tan fácil de querer, si no fuera tan fácil odiarla. No sabríamos que existió esa llamada. Es más, no estaríamos hablando de la canción. Y si le preguntaban... Porque, ¿sabes que Si le hubieran preguntado a Taylor... Oye, ¿qué piensas de esa canción? ella yo hubiera dicho... Pues mira... La verdad es que me parece misógina. Pero pues ya sabemos que Kanye es muy controversial... Y le gusta causar polémica. Y la verdad, él me avisó. Fue muy amable. Me llamó y me dijo que iba a sacar esta canción. Y me, me, me preguntó qué pensaba. ¿Sabes? O sea... No, no iba a ser algo negativo para ella. O sea... En cualquiera de las situaciones... No hubiera sido negativo para ella Pero ella decidió ¿Sabes qué? Este cabrón quiere sacar esta canción Yo lo quemo Y resulta que ella acabó quemada ¿Qué pasa? Que después ahora está quemado Kanye West Pero, pero sigue siendo igual Porque realmente Kim Kardashian No le pidió a la gente que le lanzaran bullying Su mala decisión provocó esto Y ella pudo haber tomado responsabilidad desde ese momento como lo hizo en su canción de I did something bad de hecho ella dice algo súper valioso en la canción que yo siento que es como el, el himno de tomar responsabilidad de empoderarse, realmente se me hace un himno feminista ella dice por cada mentira que les digo ellos me dicen tres refiriéndose evidentemente en, en Kanye West efectivamente, él le mintió, ella mintió ella aceptando que, está, que mintió y ellos pues mintieron más pero ahí ella está tomando responsabilidad de, sí yo hice esto y dicen que está mal yo lo disfruté otra línea que dice es como de si un hombre habla mierda de mí entonces se lo merecía que imagino que hace referencia a su discurso, y pues sí, ¿sabes qué? pues sí y realmente lo que no me gusta de Taylor Swift desde siempre es que es una víctima constante. Siempre se está haciendo la víctima, nunca está tomando responsabilidad de sus acciones. Ella no toma responsabilidad de que sí, desafortunadamente, firmó un maltrato en 2006. Sí, este, la cagó con lo de Katy Perry. Sí, la cagó con Calvin Harris. Sí... La cagó muchísimas veces, o sea. Y está bien, porque somos humanos. Es como de sabes que sí, la verdad, la cagó. Todos la cagamos. Pero es más fácil echarle la culpa a los demás. Es más fácil echarle la culpa a Scooter Brown. Es más fácil hacer que todos tus fans vayan y le hagan bullying a Schooler Brown. Pero ojo. Si le hacen bullying a Taylor Swift es lo peor del mundo. O sea, ella no se le merece nada. No se merece ningún maltrato. O sea, ella es perfecta. Que aceptar que tú firmaste un maltrato hace 10, 11, 15 años. Sé que es difícil aceptar que si no tienes el trabajo de tus sueños es porque tú lo decidiste así. Nadie más tiene la culpa. De hecho hay una película que que a mí me gusta mucho, que tiene el siguiente diálogo. Se los voy a leer porque me gusta mucho el diálogo. Para que tomen... No sé si va a dejar más claro lo de tomar responsabilidad, porque de hecho hablé de esto en el podcast, digo, en el episodio de Soy Suficiente, donde hablo de que es importante para la autoestima tomar responsabilidades. De hecho, es un paso para tenerla. Le cito el diálogo de la película que se llama Le Brío, en francés. Y dice, es más cómodo no intentar nada y ser una víctima el resto de tu vida. Y un día te darás cuenta de que tu fracaso estaba programado. No por mí, ni por la universidad, sino por, usted, sino por ti. Y eso seguramente te supondrá un gran consuelo. Y con esta frase me despido, porque lo difícil es más apasionante. No sean víctimas.